0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Nova. Eu sou
1: Marcelo Galberto.
0: E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com um cara que tem 15 anos de experiência com o digital, gente. É gestor de tráfego, estrategista digital e especialista em perpétuo. Já faturou mais de 7 milhões de reais, atuando em vários nichos do mercado e mentorou mais de 400 alunos. Vamos conhecer qual é a história desse cara? Agora, Carol. Chama ele, então, pra nós. Seja muito bem-vindo.
1: Tiago Roas. Uh, olha o
0: nome do cara, Tiago Roas. Presta atenção nessa
2: presta
0: autoridade. Atenção, presta atenção,
2: Se é Roas, não é ator. Não, Roas, <risos> Roas é pra dar ROI. Carol, Marcelo, obrigado, prazer estar aqui, vamos quebrar tudo e vamos falar sobre perpétuo e tráfego, conteúdo prático pra ajudar a galera a fazer dinheiro. Boa, do jeito gostei. que a galera gosta. Gostei.
1: Hoje a gente vai falar sobre funil perpétuo, a gente vai falar sobre tráfego, mas antes da gente entrar nessas especialidades, conta um pouco para gente de onde é que você veio, como é que o marketing digital entrou em sua vida, cara.
2: Beleza, vamos lá. É, eu gosto de falar que a nossa trajetória é uma trajetória iniciada por fracassos. No né? mercado onde só se fala de sucessos, a gente iniciou com fracassos. Eu trabalho envolvido com o digital há 15 anos, eu tive um e-commerce desde 2009, 2008, e esse e-commerce quebrou, eu saí com uma dívida de mais de meio milhão de reais uhum. da minha antiga empresa, uhum. sem ter um real no bolso. E aí, um dia, o Paulo, meu atual sócio, um dos grandes responsáveis por eu estar aqui hoje, é... me mostrou um anúncio do Érico, na época do Fórmula do lançamento e tal, e falou, cara, olha que interessante isso aqui. Vamos, Vamos entender isso aqui, né? E aí, eu falei com ele, falei, hum, não é legal isso, não. Não, 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 não senti confiança, não. não vai dar é bom, golpe. não. É É pirâmide. É pirâmide. Minha avó sempre falou pra tomar cuidado com pirâmide. Isso foi é em que ano, Thiago? Isso foi em 2018. Legal. 2018. Por aí. É, e aí, a gente começou a estudar, entender um pouquinho mais desse mercado de infoprodutos. E na minha antiga empresa, eu tinha uma lista de leads de 100 mil pessoas. É muita gente. Muita gente. Do meu e-commerce antigo. E tinha mais de 10 mil pessoas que eram compradores, que haviam comprado comigo na minha empresa antiga. E a gente falou, beleza, vamos pegar essa lista aqui. O Érico falou que 100 mil leads é muita coisa. Vamos fazer dinheiro com isso. E foi o que a gente estudou para fazer. Vamos fazer dinheiro com as 100 mil leads. E a gente começou a estruturar um lançamento para vender para essa galera um produto que ensinava elas a serem revendedoras. Porque o meu e-commerce era um e-commerce que vendia moda íntima para revendedoras. Vamos lançar um curso, ensinando elas a vender mais como revendedoras. E foi o que a gente fez, estruturou o lançamento para criar um curso e ajudar elas. Deu tudo errado. O
0: que, que aconteceu? Tudo errado.
2: Aconteceu tanta coisa errada que, se eu listar <risos> tudo, o pessoal desiste de fazer. Mas... Não, não.
0: Conta pra gente. <risos> é... A gente quer saber com detalhes.
2: Cara, para começar, eu subi o um e-mail, disparei o um e-mail da oferta do lançamento antes de sequer elas entenderem o que estava acontecendo. O e-mail foi disparado para as 100 mil pessoas antes. Aí a gente correu para editar um vídeo de vendas para fazer algum sentido o e-mail que tinha sido disparado. Porque, como assim? Venda de curso? Que curso é esse? Não tinha tido lançamento antes. Uhum. E aí a gente editou um vídeo de vendas correndo, falou que o e-mail tinha sido errado. Agora vem ver o vídeo para você entender. Ninguém foi. Ninguém comprou. Nossa. Meu Deus. 100 mil leads, nenhuma compra. Zero. E a gente tinha investido aí nossos 8, 10 mil reais e deu tudo errado. E assim começou a minha história no mercado de infoprodutos.
0: <risos> Muito obrigada pela sua presença. A ação. <risos> gente, e aí, Thiago? Nossa,
2: eu tô sentindo sua dor, cara. É... 100 mil leads. É. Não, você não sentiu, não. Você não tem ideia.
0: <risos> foi só o começo?
2: Foi, foi só o começo. Aí a gente falou, beleza, não deu certo. Vamos pra próxima, né? Resiliência é a palavra do momento, né? Sim. Vamos pra próxima. E aí o Paulo falou, cara, vamos me lançar. O Paulo, meu sócio, ele é especialista em comunicação. Uhum. Ele já tinha muita experiência de palco é, em fazer palestra para empresas. Vamos lançar um curso que ensina as pessoas a se comunicar, falar em público e tudo mais. Beleza, vamos repetir o processo. O problema devia ser eu, devia ser a minha lista lá. Vamos fazer com você, né? E fizemos um lançamento agora, não enviamos e-mail errado para ninguém. Fizemos o um processo bonitinho. Investimos aí 7, 8 mil reais e vendemos três cursos de 300 reais. Nossa, de novo.
0: Cara. Mas o que, que deu dessa vez?
2: Não sei. <risos> na verdade, eu sei. A gente não sabia fazer. A gente não sabia fazer. E aí, é um dos grandes problemas do mercado, né? A galera começa a fazer sem saber fazer direito. Mas, na época, a gente não sabia. A gente achava que sabia. Eu achava que, por exemplo, sabia tráfego pago. Em 2018, eu não sabia tráfego pago. Eu achava que sabia. Então, a gente fez o processo de forma toda errada. Só podia dar errado. E aí, eu a gente... Saiu desse lançamento e falou... E agora? O que a gente vai fazer? Testamos dois lançamentos. Deu tudo errado. O dinheiro acabou. O que nós vamos fazer agora? E aí, cara, eu comecei a estudar um curso da Chris Franklin na época. Na época, eu comprava... Todos os cursos que tinham de marketing digital que apareciam na minha frente.
0: E nessa época, tu já vivia de digital?
2: Nessa época, eu não vivia de nada, na verdade, Carol. <risos> nessa época, eu não sei como é que eu vivia. Vivia de ar, porque eu não é ganhava assim. dinheiro naquela época.
0: É, porque você já tinha fechado o e-commerce. Já tinha fechado o
2: e-commerce. Era uma época da minha vida que eu recebia ligações de dívida. A gente devia banco, entendeu? Então, assim, foi uma época dramática da minha vida. Eu lembro que o Paulo, a gente trabalhava lá em casa. E, e no meio do trabalho, tocava o telefone... Era o banco cobrando uma dívida, entendeu? Era nesse uhum. nível. Claro. E aí, é... o curso dele estava pronto, gravado. A gente não tinha conseguido vender praticamente nada. E eu vi um curso da Chris Franklin. Eu sempre falo, quem trouxe PLR para o Brasil foi a Chris Franklin. Né, lá atrás.
0: Nem tinha esse nome. Nem
2: né? tinha esse nome, é. é. E eu comprei. E eu falei, legal. Vou aprender agora a criar um produto, trazer de fora e vou vender. Aí vendo o curso, eu tive um estalo. Um um Falei, Paulo, por que a gente vai criar um PLX se a gente já tem o teu curso? Eu descobri aqui que tem uma nova forma de vender. Não existe só lançamento no mundo. Tem um jeito aqui que a galera vende o tempo inteiro. O famoso perpétuo. Uhum. E a gente pegou o curso dele e botou no perpétuo. E quando a gente pegou o curso dele e botou no perpétuo, instantaneamente começou a vender. Todo dia vendia um. <risos> Todo dia vendia um, e a gente brincava que tinha lá um porteiro, um cara da, da guarita lá em cima, que só deixava passar uma pessoa por dia que comprava o curso do pau. Todo dia vendia um curso, dava 11h52 da noite, não tinha vendido nenhum, a gente falava tranquilo, até a meia noite vende, aí dava 11h57 e vendia um. O trabalho foi feito. É, foi feito, o cara deixou passar. E a gente estudando, tentando melhorar, tentando escalar. Na época eu nem sabia o que, que era escalar, mas a gente buscando. Aí um dia a gente chegou à conclusão que o cara lá, o porteiro, lá tinha morrido. Porque desandou a vender. Começou a vender mais. Dois, três e tal. E aí, cara, assim, assim começou o sucesso da nossa trajetória no mercado de infoprodutos. Depois de dois fracassos gigantes a gente descobriu que existia uma nova forma de vender, eu conheci o Perpétuo. e apesar de hoje a gente fazer vários formatos de venda, lançamento, a gente já fez lançamento de quase meio milhão de lucro, mas foi o Perpétuo que trouxe a gente até aqui. É, lá atrás eu descobri que tinha uma forma de vender que não dependia de lançamento e a gente aplicou o pro produto do Paulo. Hoje a gente já tem aí mais de 12 mil alunos no produto dele, já fizemos só no produto dele mais de 3 milhões, já deve ter partido 3 milhões e meio é, com o Perpétuo. Então, a gente começou dessa forma. Cara, então
0: você começou já no perpétuo e também em criando experiências como estrategista digital, no final das contas. Uhum. Você lançou o Paulo. Vamos dizer é, assim. Vocês ca... se lançaram.
2: Nós nos lançamos, Porque é. foi
0: só os dois e vocês foram fazendo tudo.
2: Tudo, literalmente tudo. A gente aprendia a, a, todas as ferramentas que precisava. O Paulo criava imagem, editava vídeo. É, eu estudava tráfego, e escrevia copy. E a gente ia fazendo tudo. Né? e aí quando você fala de estrategista digital eu tenho uma crença muito forte, eu já falo isso há bastante tempo, de que não existe mais possibilidade de gestor de tráfego que só é gestor de tráfego não, não tem mais espaço para isso porque não tem mais espaço para essa separação ah, eu vou criar a estratégia o fulano vai criar a copy toma aqui e faz o tráfego o gestor de tráfego, se não entender o contexto por trás, a estratégia por trás ele não consegue trabalhar e é um dos grandes problemas do mercado que eu vejo. Mas sim, a gente já começou tendo que pensar na estratégia, porque na verdade o 80/20 para mim é esse, sabe? É pensar na estratégia e principalmente execução, a execução da estratégia. Ideias valem muito pouco, mas a execução vale muito. Quando você executa bem, cara, vai dar certo, vai ter resultado. É, é foi
0: a partir da execução que vocês foram aprimorando, né? Foram entendendo. Uhum. Mesmo não entendendo muita coisa do porquê não tinha funcionado, <risos> a, a, mesmo assim vocês foram otimizando as estratégias e sim, pra comer, sim. continuar.
2: E, e eu até, até brinco, né? Às vezes eu tenho alunos que falam assim, pô, Thiago, tô uma semana e não consigo escalar. Cara, a gente ficou meses e meses e meses e não entendia porque só vendia um <risos> todo dia. Você tá uma semana. É a necessidade do enriquecimento rápido, sabe? Uhum, eu quero fazer dinheiro rápido, eu quero fazer o famoso 6 em 7, eu quero fazer milhão. Calma, né? Vamos entender o que está sendo feito primeiro. Vamos aprender, vamos se desenvolver para você conseguir chegar sim. lá. É.
0: Agora, aproveitando que estamos aqui com o gestor de tráfego, eu queria entender melhor. Tiago, como é que funcionam as campanhas, os conjuntos e os anúncios? Como é que funciona tudo isso? Você pode explicar pra gente, de forma prática?
2: Vamos lá. Campanhas. O Facebook ele é dividido em três níveis. tá Campanhas, conjuntos e anúncios. Na campanha, normalmente, a gente direciona o objetivo que a gente quer. Então, se eu quero captação de leads, hoje é cadastros. Se eu quero vender, antigamente era conversão, hoje é vendas. E, e eu coloco lá o tal do CBO. Antigamente era CBO. Hoje é Advantage. É, se eu quero que o orçamento, ou seja, quanto eu quero gastar, vai estar a nível de campanha ou não. Vou para os anúncios, onde eu direciono público, idade, é, posicionamento, ou seja, se vai aparecer no feed, nos stories, aonde que eu quero que aquele anúncio apareça. E nos anúncios onde eu escrevo a copy e o criativo. Facebook, eu sempre falo o seguinte, o Facebook, ele é a ferramenta de tráfego mais inteligente, já feita, mais do que o Google. Eu não estou dizendo que o Facebook é melhor do que o Google, mas o Facebook ele possibilitou a entrada de milhares de gestores de tráfego que não entrariam se só existisse o Google, porque ele é muito mais fácil de aprender. Então, toda vez que eu recebo um aluno novo, por exemplo, e me pergunta por onde eu começo, salvo raríssimas exceções, quando, por exemplo, a prestação de serviços, mas tirando essas exceções, eu sempre falo Facebook, porque a curva de aprendizado ela é muito mais rápida. Muito mais fácil. E, inclusive, é mais fácil de você começar a gerar resultado e entender o que está acontecendo ali. Bem mais tranquilo do que o Google, por exemplo.
1: Entendi. É, eu vejo que a maioria da galera que inicia tende a ir mais pelo Facebook, até porque o Google ele demora um pouco mais para dar resultado. Quando ele dá, são resultados constantes, que geram muito resultado. Mas até você chegar lá, tem um prazo e o pessoal já é impaciente... Então, o Facebook, talvez hoje você suba a campanha, hoje você já pode ter retorno. Já o Google, geralmente, você vai precisar de pelo menos sete dias. Então, para início, acho que o Facebook deve ser realmente a melhor opção. Né? Sim. Agora sim, vamos lá. Você falou aí de... Campanhas, conjuntos e anúncios. Então, tá? a campanha é onde você direciona o objetivo e o conjunto é onde ficam os anúncios, que é onde vai ter a cópia, ali, a segmentação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Uhum. Mas vamos supor que eu estabeleci ali os meus criativos, assinei a minha campanha, eu organizei os conjuntos. Como é que você faz para definir o orçamento dessas campanhas? Que a gente vê muita gente perguntando isso. Você, ah, como é que eu faço para botar dinheiro? É só eu botar lá? Ah, não, tem de botar o mínimo? Como é? Então. Como é que é o seu processo de saber, cara, é isso aqui é o valor adequado para esse tipo de anúncio ou para aquele tipo de produto?
2: Legal, cara, essa pergunta é uma das que eu mais recebo. Quanto eu invisto? Nossa, é, acho que é a campeã. E aí eu vou falar uma frase que se a galera assimilar, só essa frase muda o jogo. Vai por mim. Não, se eu já tô pronto, eu
1: carregalei os olhos,
2: né? Especialmente para perpétuo, tá? Okay. Também vale para lançamento, mas especialmente para perpétuo. O maior inimigo do resultado no Perpetua é o baixo investimento. E essa frase não é para desanimar o cara que tem pouco dinheiro para investir. Não, é para ele ter consciência de que o que ele ganha, ele precisa reinvestir. O primeiro passo para quem quer ter resultado com tráfego pago é tudo que ele ganha, ele reinvestir para aumentar o investimento. É infinitamente mais fácil eu gerar resultado para um perpétuo investindo, por exemplo, mil reais por dia do que investindo 50 por dia. É muito mais difícil ter resultado com 50 reais por dia. Então vamos supor que a pessoa vai lá e investe 50 por dia. Se ela faturou 75, ela tem a obrigação de pegar e passar para 75 por dia. Se voltou 100, vai para 100. E você vai subindo o investimento. Você me perguntou quanto ela tem que investir. Ela tem que investir o que ela pode investir, desde que, se ela perder, ela não vai morrer de fome. né? Porra. Não vai causar uma tragédia na vida dela. Boa. Porque o investimento em tráfego não é um investimento day trade, não é nada disso, mas é um investimento que você pode perder. Hum. Não é ciência exata, especialmente para o iniciante. Então, ele tem que investir o que é possível investir. Só que ele precisa subir do investimento dele. E o que eu mais vejo, o que eu mais vejo é a pessoa que investe 50 por dia durante seis meses seguidos. Ela não sai do lugar. E aí ela não entende porque ela não consegue escalar. Não cons... Cara, você tem, que... você tem que subir o seu investimento. O primeiro trabalho, eu falo de perpétuo assim, o primeiro trabalho do cara que quer começar a fazer perpétuo, o tráfego para perpétuo, é ganhar o dinheiro para subir o investimento. Ah, quanto? Tenta pelo menos bater uns 200 por dia. Porque menos que isso, quando você investe, por exemplo, 30 por dia, é muito difícil testar coisas. Demora muito para você ter resultados que te permitam saber se aquela estratégia ou se aquele criativo está funcionando ou não.
0: Porque são menos pessoas chegando?
2: É. Menos é. dados, né? Você imagina só: um ticket por um perpétuo de 297. Vamos supor que o produto que a pessoa está vendendo custa 300 reais. Tá? Normalmente, quando custa 300 reais, a gente tenta estabelecer um CPA, que é o quê? Custo por aquisição. Quanto eu vou gastar para conseguir um cliente? Razoável: de 150. Para ela ter um ROI, retorno do investimento, de 2. Então eu sei que para cada criativo, se eu conseguir vender a cada 150 reais gastos, tá legal. Se eu invisto 20 por dia, quantos dias eu levo para gastar 150 reais?
1: Nossa, é verdade.
2: E aí você vai ficar aqueles dias todos esperando para ver, analisar suas métricas de forma certa, porque não dá para analisar nada com 20 reais gastos. Não dá, é muito pouco, entende? Então toda vez que alguém está investindo baixo, ela tem que ter a consciência de que o que ela ganha tem que voltar para o tráfego. Ela tem que entender que ela tem que subir o investimento para ela poder testar mais rápido, validar as estratégias, validar criativos, validar públicos. Esse é o caminho.
1: Mas será que a galera não, não vai mais, não investe mais por falta de conhecimento ou será que é por medo?
2: As duas coisas, né? Eu digo que a falta de conhecimento leva ao medo. Justo. Faz
0: todo sentido.
2: Você, você quando não sabe o que tá fazendo, tudo parece arriscado demais, né? O é, que, que vai acontecer se eu dobrar o investimento? E aí, a falta de conhecimento realmente pode levar ao desastre da sua estratégia. Se você pegar e dobrar o investimento do seu conjunto de anúncios, vai dar ruim. Não pode dobrar investimento de conjunto de anúncios, porque você reinicia a inteligência dele. Então, a falta de conhecimento, nesse caso, até ajuda ao cara não fazer uma besteira. Então, assim, a pessoa precisa estudar. Eu, eu sempre falo que a gente vive, Carol e, e Marcelo, uma era que nenhuma das gerações vivas viveu. Nunca teve uma oportunidade tão clara como o digital. As nossas gerações, gerações dos nossos pais, dos nossos avós, não viveram. O Brasil hoje fabrica milionários em lotes que vieram do digital. Garotos de 15, 16 anos que fizeram 10 milhões em um ano. Quando teve essa oportunidade? Não, não teve. Recent, na história recente, não teve. Então, você precisa se preparar. Agarrar isso. Você quer viver do digital? Cara, agarra isso. Estuda de verdade. Encontre um mentor que possa te guiar nesse processo. Porque tudo é mais difícil sozinho. O conhec... A falta do conhecimento leva ao um medo. Perfeito.
0: É, e e quando, uma vez que a gente definiu lá os criativos, é, definiu o orçamento da campanha, pôs para rodar, quais são as principais métricas que a gente pode analisar para que a gente consiga otimizar? Melhora o,
2: o anúncio, o anúncio né? como um todo. Aí podemos entrar em polêmica?
0: Claro, por favor. Então tá. <risos> tan, 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 é, é um assunto... É,
2: é, esse é um assunto... Na Vamos verdade, lá.
0: quais métricas a gente pode analisar primeiro e por quê?
2: Boa. Vamos lá. Vou contextualizar para poder explicar o que eu preciso explicar para te responder, Carol. Show. Como que surgiu... Como que se solidificou o mercado de tráfego pago no Brasil? Com a chegada do Érico, trazendo fórmula de lançamento. Sim. Uhum. O Érico, quando trouxe fórmula de lançamento, criou praticamente esse mercado de marketing digital no Brasil e formou muitos gestores de tráfego. Depois aí veio o Pedro Sobral, com a, que, que, que criou o mercado também de tráfego pago, solidificou e tudo mais. Quando esse mercado de tráfego foi criado, ele foi criado baseado em lançamentos. Porque foi o que explodiu aqui primeiro.
0: Uhum.
2: Quando a gente trabalha com lançamentos, o tráfego ele é diferente do perpétuo. Então, me incomoda muito quando vem um gestor de tráfego e tenta explicar tráfego como se fosse uma coisa só para lançamento e perpétuo. Não é. Legal. São estratégias diferentes que exigem análises diferentes e tem métricas primárias diferentes. E eu vou te explicar de forma clara por que, que eu estou falando isso. Quando a gente faz um lançamento, a, gente, a base, 80% do investimento do tráfego é feito para quê? Captura de leads, que é você jogar a pessoa para uma página, pegar o e-mail dela, basicamente. Esse é 80% do lançamento do investimento no tráfego. Quando você faz captura de leads e você joga a pessoa para uma página de captura, a gente está falando de uma conversão de 60% a 80%. Ou seja, 60% a 80% do seu tráfego que cai na sua página de, traf... de captura vai virar lead. Nesse tipo de tráfego, existem métricas que quando melhoram, diminuem o custo por lead. Exemplo. CTR. O que, que é o CTR? É o click-through rate. É a porcentagem de pessoas que viram o seu anúncio e clicaram nele. Então, vamos supor, meu anúncio apareceu para 100 pessoas. Uma clicou, eu tive um CTR de 1%. Beleza? Uhum. CPC, clique, custo por clique. Ou seja, quanto custou para cada pessoa clicar no seu anúncio? Essas duas métricas. Quando elas melhoram em um lançamento, o custo da lead cai. Por quê? Porque a gente está falando de uma taxa de, de, de conversão da página de 60% a 80%. A pessoa só tem que dar o e-mail. Moleza. E aí passou-se a ensinar tráfego da seguinte forma. CTR e CPC são métricas muito importantes para se analisar resultados de campanhas. Não são. Aí você pode falar assim, mas para lançamento são, pelo que você está falando. Também não. Por quê? Porque hoje os maiores players do Brasil de tráfego já sabem que custo de lead barato não significa nada. Hoje, o que se busca é lead qualificada e não lead barata. Hoje, quando você traqueia, o que, que é traquear? Você coloca uma tag na lead e você vê que aquele criativo te trouxe uma lead de um real, só que não vendeu nada. O outro criativo te trouxe uma lead de quatro reais, vendeu para caramba. Então, hoje já se sabe que o importante não é lead barata, é lead qualificada. E aí, a gente vai para o Perpétuo. Toda hora eu recebo pergunta assim: Tiago, meu Perpétuo não está vendendo, meu CTR está 1%. Aí eu respondo: Com o seu CTR eu não consigo tirar conclusão nenhuma, porque o CTR não é uma métrica importante para fazer uma primeira análise. Não é. Porque foi ensinado que era, mas não é. O CTR é uma métrica que eu chamo, que a gente chama de métrica secundária. Ela é olhada depois. Então. Respondendo você, Carol, qual métrica é importante? Depende do seu objetivo. Se você está fazendo uma captura de lead, qual métrica é importante? Custo por lead? Beleza, desde que lead qualificada. E aí a gente mede isso através de outras formas como pesquisa da lead. Perpétuo, venda, ROI, que é retorno de investimento, e finalização de compra, que é um indicativo de que a pessoa está interessada no produto. Depois, e só depois... E muito depois a gente pensa em olhar CTR e CPC. O que acontece hoje no mercado? 99% dos gestores analisam campanhas com base em CTR e CPC. E aí eles analisam campanhas com base em métricas secundárias que não têm relevância no processo de venda. E mais do que isso, elas são perigosas para iniciantes. Porque o cara que é gestor mais experiente, ele sabe ler o CTR e o CPC com um pouco mais de perspicácia. O iniciante não um exemplo. Eu sei que eu tenho criativos que vão gerar um CTR alto, porque puxam pela curiosidade da pessoa. Quer ver um exemplo? Hum. Se a gente coloca criativos de meme. Criativos que tem meme, meme, eles tendem a ter CTR alto. Ou seja, mais pessoas clicam nele. Especialmente se for meme do momento. Faz um criativo com meme do filme da Barbie. Vai, vai estourar seu CTR. Altíssimo. Custo por clique vai lá embaixo. Aí não vende. Por quê? Porque o criativo não está 100% ligado à persona que compra.
0: E você falou não. aí um, um lance sobre tag, colocar uma tag na lead para saber se ela está qualificada ou não. Como é que funciona isso?
2: Na verdade, a tag é o que a gente chama de traqueamento. A gente coloca um parâmetro nas campanhas para saber da onde veio cada lead. Quando eu sei da onde veio cada lead, eu rodo pesquisa para todas as leads quem não responde pesquisa, automaticamente é considerado uma lead desqualificada. Porque a pessoa, se, se a pessoa sequer teve a vontade e o interesse e a disponibilidade de responder uma pesquisa, dificilmente ela vai comprar o produto. Sim. Perfeito, faz sentido. É Ou então, digo mais, pode ter respondido, mas as respostas estão diferentes da sua persona. Entende? Vou te dar um exemplo sobre isso. A gente é coprodutor de um produto, num nicho de saúde, e nesse nicho, a gente, quando foi fazer o nosso primeiro lançamento do nicho, rodou, rodou pesquisa para audiência. E a gente tinha certeza que a audiência era de pessoas que já trabalhavam na área e queriam se desenvolver. Quando a gente rodou pesquisa, a gente descobriu que era o contrário. As pessoas que estavam se cadastrando pro lançamento, elas nunca tinham trabalhado na área. O que a gente teve que fazer? Teve que correr para mudar o conteúdo. A pesquisa, ela te traz essa clareza. E a pesquisa, ela te traz clareza se a pessoa, se a Lidia é qualificada ou não. Entende? Entendi.
1: Nice. Que legal, mano. muito bom. Inclusive, se você quer traquear os seus clientes, na aba daqui wi fi tem lá o Source e o TM, você pode ver se, de onde é que vem e depois, quem sabe, rodar uma pesquisa que vai otimizar bastante o seu funil. Agora, cara, você falou de algumas métricas aí, de métricas primárias, métricas secundárias, mas uma vez que você vai otimizar a sua campanha, e no Perpétuo a gente fala muito sobre otimização, né? Qual o seu processo de otimização? Você falou das métricas, mas como é que faz na prática? Porque a gente fala, ah, beleza, tem de olhar ali, pausar o anúncio, mas na prática mesmo, assim, do beabá. Eu queria muito que a gente pudesse abrir um gerenciador aqui para deixar mais tangível para a galera que tá do outro lado. Mas tentando fazer de uma forma lúdica, como é que otimiza-se assim, uma campanha?
2: Então, e aí eu vou para a segunda polêmica. Posso também, né? Pode. Tá liberado, né? Quantas é liberado. quiser hoje. Beleza. Segunda polêmica é a seguinte. Não se otimiza tráfego antes de otimizar funil. E okay. é o, o mercado faz o contrário. Vou explicar. Antes da gente pensar em olhar as métricas de tráfego, a gente precisa olhar as métricas do funil, para perpétuo, tá? O que, que é métrica do funil? Eu sei quantas pessoas clicaram no meu anúncio. Eu tenho que ver quantas visualizaram a minha página. Por quê? Porque nem todo mundo que clica no anúncio vai visualizar a página. Às vezes a página não carregou, ela saiu antes. Não visualizou. Tem que ter no mínimo 70%. 70% de quem clicou no seu anúncio tem que visualizar a sua página. Depois, você tem que ver das pessoas que caíram, que visualizaram a sua página, quantas foram para o checkout. Entre 10% e 20%. Se não for isso, está errado. Depois, você tem que ver quem caiu no checkout, quantas converteram. 20%, em torno de 20%. Se não for isso, tem problema ali no checkout. Depois, você tem que ver quantas compraram o upsell, que é a oferta que a gente faz depois da venda do produto principal. Entre 20% e 30%, também uma boa taxa de conversão. Primeiro, a gente tem que fazer essa análise do funil. Antes do tráfego, essa análise do funil é mais importante do que ir para a análise do tráfego. Ela vai te mostrar muito mais coisas do que olhar o CTR e o CPC, muito mais. Só que aí vem um outro ponto, para isso, para essa análise do funil funcionar, a página de vendas de um perpétuo tem que estar estruturada da forma certa. Senão ela vai distorcer toda a análise eu vou voltar para a página de venda já já, só para não ficar confuso, e vou voltar para as métricas do tráfego. Beleza. Depois que a gente olha as métricas do funil, aí sim a gente vai olhar as métricas do tráfego. A métrica mais importante de perpétuo, mais importante, obviamente que a métrica mais importante é venda ROI, ou seja, retorno do investimento. Essa é a mais importante. Se eu investi 100 voltou 200, meu ROI é 2, beleza. Essa é a mais importante. Só que depois dessa, a métrica que guia uma otimização de tráfego para perpétuo, é custo por finalização de compra, não é CTR, não é CPC, muito menos CPM que é custo por mil impressões, é custo por finalização de compra, a partir do momento em que você estrutura o seu funil da forma certa, você sabe que no seu perpétuo, para você fazer uma venda, o seu custo por finalização de compra tem que girar ali, por exemplo, em torno de 20, 25 reais, eu estou falando número hipotético, eu não sei o preço do produto da pessoa. Uhum. Cada ticket é um, vai ser um, um preço. Quando você sabe isso, você consegue olhar e falar assim, esse criativo aqui está me dando um custo de finalização de compra de 80. Eu não preciso nem esperar ele gastar muito dinheiro, ele não vai vender. Porque o custo da finalização está caro. Depois de você olhar isso, aí você pode olhar CTR e CPC para ver se o CTR está muito baixo, ou seja, poucas pessoas estão clicando. Mas o mais importante é olhar o custo da finalização. E é o que as pessoas não olham. Elas só olham o CTR e CPC. E é aquilo que eu falei. Um criativo de meme vai dar CTR alto. Mas pode não vender.
1: Sim. Mas assim, me surgiu uma dúvida do que você está falando. Na verdade, são duas dúvidas. Eu vou jogar uma delas aqui pra gente não esquecer e falar lá na frente, uhum. mas a outra é direto para agora. A que a gente vai falar lá na frente é, foi o um que você falou antes, você falou assim, tem gente que vai, vai dobrar o orçamento do conjunto e isso vai resetar a campanha. Depois eu queria que a gente falasse sobre isso para entender ah. como é que isso funciona. Mas falando de uma pergunta de agora, eu não lembro de alguém ter falado por custo de finalização de compra. Eu ia
0: perguntar isso. Qual, como é que faz o EV? É... Como é que a gente identifica?
1: Não, é CAC. É outra métrica. Como é, como é essa métrica? É a primeira vez que eu estou ouvindo alguém trazer esse nome.
2: No gerenciador, tem uma forma de você criar fórmulas. Então, você consegue pegar uma coluna de métricas e dividir, por exemplo, por outra e ele vai te dar o resultado. Então, você consegue criar, pegar lá o valor gasto no criativo Quantas finalizações teve, ele divide um pelo outro e vai te dar o custo da finalização daquele criativo, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, você tem de programar, ela não está automática lá. Você cria essa métrica ali, entendeu? Ah, finalização de
0: compra, mas é, é, basicamente a pessoa pagou.
2: Não, a pessoa não. chegou no checkout.
0: Ah, só chegou no checkout.
2: Só chegou no checkout. Entendi. E esse valor
1: tem de ser quantas vezes abaixo do valor de de compra pra valer. Você fala, ah, é 25, eu preciso de 25, mas se deu 80, já, já pausa agora.
2: Então, aí que vem o problema. Esse valor, ele depende drasticamente da página de vendas da pessoa. Por quê? Porque a página de vendas é o coração do perpétuo. Não é o tráfego. E, outro problema, eu vejo a pessoa dedicando, tipo, 10 horas por dia no tráfego, 30 minutinhos na página de vendas. O cara testa 75 criativos... E não mexe na headline uma vez da página de vendas para testar. A headline é o que fica no topo da página de vendas. Uhum. Primeira coisa que aparece. A promessa, né? E a página de vendas é o coração. E por que, que eu digo que o custo da finalização depende da página de vendas? Aí é outra coisa que você vai ouvir pela primeira vez aqui. Manda. Sabe o botão que leva para o checkout? Sim. Você cai numa página de vendas qualquer. Aí tem lá: quero comprar o produto. Você clica no botão e vai para o checkout. Em grande parte dos perpétuos, esse botão tá lá em cima da página de vendas. Lá no topo. Primeira dobra. Gente. Primeira dobra. O cara bota lá. Por quê? Porque ele quer gerar checkout. Ele quer que a pessoa vá logo pra, pro, pro, pra pagar. E não pode. Na maior parte dos casos, não pode.
0: Tem um eu... tempo de convencimento? Você
2: já viu algum lançamento? Lançamento, normalmente, tem três quatro aulas, Né? Você já viram algum lançamento em que na primeira aula a pessoa fala assim, olha, antes de eu entregar o conteúdo para vocês, eu quero dizer que meu curso vai custar 9,97, tá? Quem quiser, compra aqui. Existe isso? Não, uhum. né? Três aulas, quatro aulas, entregam um conteúdo, convence você, conecta com você e depois te vende. Não é assim que funciona o lançamento? Uhum. Por que que no perpétuo resolveram que tem que botar o um botão lá em cima? Verdade, né? É uma pressa, né? Ô, oh, rapaz, vai pro checkout logo. Aí sabe o que acontece? Toda vez que eu vou fazer análise de campanhas, de, ou mentorado, ou de consultoria, quando eu entro num gerenciador e eu olho lá, 60 finalizações, nenhuma compra. Antes de ver a página, eu já falo, seu botão está no topo, e pior, você não bota o preço do produto na sua página de vendas. Porque essa é a segunda coisa que as pessoas fazem. Alguém vai para o carrinho, para a fila do, do, do mercado pagar se não souber o preço do produto? Mas as pessoas jogam para o checkout sem saber o preço do produto. O que, que acontece? Página de vendas, que tem botão muito no topo, ou que não tem preço, leva curiosos para o checkout. E aí essa métrica de finalização, que é a métrica mais importante, fica distorcida. Porque quem vai para o checkout não é porque tá interessado. O cara quer saber o preço.
1: Caramba,
0: olha você isso. você
2: Fantástico.
0: Eu vou pedir um like, tá? Porque é. além de não, não ouvirmos isso aqui antes, pode mudar seu jogo. Não, meu Deus do Pô, céu.
1: Deixa o like, é incrível. Mas cara, uma é dúvida bom. que eu
0: fiquei aqui é, é, por exemplo, isso vale também para quando a gente tem uma página de vendas com uma VSL lá? Porque tem a páginas de vendas que tem uma VSL e aí, depois de um certo tempo, ela libera o botão. Tem algum padrão para isso também?
2: Então, se você reparar, na VSL, o botão não é liberado de imediato. Sim. É de, depois de um certo tempo. Uhum. Quando que libera o botão numa página que tem VSL? Quando chega no pitch.
0: É a mesma lógica de ter escrito. ali. É tem a que mesma estar convencendo ter escrito, no final das contas. Tem tá, que fazer exatamente. a pessoa
2: rolar. Tem que fazer a pessoa ver. Quanto mais alto o ticket do produto maior a necessidade de você, conven você convencer a pessoa. Para um ticket de 37 reais talvez se você botar o botão no topo lá, pode até vender, porque o, a necessidade de convencimento é mínima. Agora, para um ticket de R$ 300, reais, não adianta botar o botão no topo e não adianta não deixar preço. É o contrário. Botão no final, convence a pessoa, a página tem que ter uma promessa forte, impactante, factível, atingível. Você tem que mostrar autoridade na página Você tem que mostrar prova social na página Você tem que mostrar os benefícios que ela vai ter Você tem que fazer ancoragem de preço Para que ela chegue no preço E pareça barato Tudo igualzinho a gente já faz em lançamento Todo mundo sempre fez isso em lançamento E aí depois você mostra o preço e o botão para o checkout Quando a página está estruturada assim Aí eu consigo te responder Qual o custo de finalização você precisa ter vai girar em torno de um pouco mais de 10% do ticket do produto. Entendi. Então, se o teu produto é R$300, 30 reais de finalização, mais ou menos. Ok. E aí, com o um checkout bem estruturado, você consegue vender e ter ROI. A
0: que gente estava vendo uma live sua um, esses tempos atrás para... Estudar um pouco dos seus conteúdos. E você falava bastante sobre segmentação de público através de anúncios de conscientização, interesse e conversão. Você podia explicar para a gente o que é cada um deles? Que eu acho que é um assunto extremamente relevante para a galera.
2: Uhum. O que acontece? Há um tempo atrás, era muito forte... O Facebook funcionava muito bem com campanhas de distribuição de conteúdo de vídeo. Onde você atingia o topo de funil, conscientizava essa galera... E depois você rodava campanha de venda para esse pessoal. De um tempo para cá, esse tipo de performance piorou muito no Facebook. Eu não estou dizendo que não funciona. Mas não é, tão, não é tão simples mais como era antigamente. De qualquer forma, ainda assim, é fundamental o quê? Você... Vamos supor que eu tenho um produto ó, de dor nas costas. Tá? Eu vendo um produto que ensina a pessoa a não ter dor nas costas no futuro. É um produto com um nível de consciência baixo, eu, se não tenho dor nas costas, nem me preocupo com isso ainda. Para eu vender para essa pessoa, eu preciso primeiro explicar para ela que ela vai ter um problema de dor nas costas no futuro. Não adianta eu rodar um anúncio de venda para ela se ela sequer tá consciente desse problema. Então a gente roda anúncios de distribuição de conteúdo para elevar o nível de consciência dessa pessoa para depois a gente rodar anúncio de venda. Quanto, quando o produto tem um nível de consciência muito alto, você pode rodar perpétuo direto para venda para ele. Exemplo medo de falar em público quem tem sabe que tem então aparece lá um, um anúncio você tem medo de falar em público? eu posso te ajudar cara, ele já sabe que tem esse medo ele pode ser convertido na hora mas um produto que exige que aumente o nível de consciência dele primeiro primeiro a gente roda campanha de distribuição de conteúdo para levar esse, esse nível de consciência dele e depois a gente vende senão a pessoa não compra por isso que é importante você entender o nível de consciência da sua persona, ou seja, do seu público-alvo, para você saber que tipo de campanha vai conectar com essa pessoa. Níveis de consciência mais alto, a gente pode rodar, o perpétuo funciona muito bem com produtos com nível de consciência mais alto. Hum. Para níveis de consciência mais baixo, quando eu ainda não sei que eu tenho um problema, eu preciso primeiro educar essa pessoa, para depois vender para ela.
0: E, e ainda pegando nesse assunto, quanto tempo uma campanha de conscientização, de anúncios de conscientização, por exemplo, precisa ficar rodando para que eu saiba a hora certa de, de fazer uma campanha de anúncios de venda, por exemplo? Teste. Teste AB.
2: Teste. Você tem que testar. Por quê? Porque depende do nível de consciência do teu público. Pode ser mais, Pode ser aqui médio, baixo, muito baixo... Depende do nível... Depende da capacidade da cópia do seu anúncio... De elevação de nível de consciência. Agora, esse tipo de anúncio... Ele não para nunca. Ele não para nunca. De conscientização. É. Tanto para público frio... Que é quem não te conhece... Quanto para público quente... Que é quem já te conhece. É. Porque... Olha, o perpétuo... A gente faz tráfego direto. Joga para a página de vendas e... Vende direto. Só que... A maior parte das pessoas... Não vai comprar de primeira o que, que você faz com elas? Você esquece elas lá e fica sempre tentando correr atrás de novos. Não, ela está lá. Então roda anúncio para a sua base com conteúdos que elevem o nível de consciência dela. E ao mesmo tempo que você vende para elas. Quando esse processo roda fluido, vai vender bem.
0: É porque não, não, não necessariamente uma pessoa que entrou na sua base agora, ela está ainda preparada para comprar. Né? Ela está curiosa ainda, tomando consciência sobre o, que, o seu produto e o que você resolve.
2: Exatamente. É, cada pessoa tem um tempo. Tem gente que vai comprar daqui a três meses. Só que se você não aparecer pra ela, ela não vai comprar nunca. Ela esquece. Ela esquece. Eu sempre brinco com o seguinte. O Instagram é o seguinte. Se você, A pessoa começou a te seguir. Se você não aparece pra ela todo dia, quando ela olhar sua bolinha lá em cima nos stories um dia, ela vai falar quem é essa pessoa. Ela esquece por que ela te seguiu. E aí acabou. Você não vende mais pra ela. Perdeu completamente a conexão. Então o teu trabalho é sempre lembrar ela de por que, que ela começou a te seguir. E uma hora ela vai comprar de você, se você fizer um trabalho bem feito.
0: Perfeito.
1: Perfeito. Já que a gente está falando aqui de funil de perpétuo, eu queria entrar nesse assunto de página de venda que você falou, que é o coração do perpétuo. Mas antes da gente falar, vamos voltar naquela pergunta para gente não esquecer. que Você falou, olha, tem gente que não sabe fazer tráfego. Ela vai duplicar ali o orçamento do conjunto. Isso vai resetar a campanha. Explica para gente aí o que é que isso significa.
2: Beleza. Na verdade, não é resetar a campanha. É que quando a gente faz uma alteração, de duplicação da verba de um conjunto de anúncios, ele reinicia a fase de aprendizagem do conjunto de anúncios. A inteligência do tráfego pago no Facebook não está na campanha, nem no anúncio, está no conjunto de anúncios. Campanha, conjunto de anúncios, anúncio. A inteligência do Facebook está no conjunto de anúncios, que é onde a gente coloca público, é, se vai botar público de interesse, se vai botar público semelhante. Quando eu duplico a verba, eu reinicio essa fase de aprendizagem. Então, vamos supor que aquele conjunto de anúncios estava indo bem. Estava vendendo bem. E você foi e duplicou de 100 para 200. Você perdeu aquela aprendizagem. Ele reiniciou a fase de aprendizagem. Então, quando a gente aumenta o investimento em um conjunto de anúncios, normalmente a gente orienta que aumente de 10 a 20% por dia no máximo. Nunca mais do que isso. Porque senão vai reiniciar. E aí existem outras formas de se escalar muito mais inteligentes do que essa de aumentar a verba.
1: Não, já começa agora. Então... É, já está de quais? É, tô esquecida a página de venda.
2: <risos> Ó, a gente tem duas formas de escala no tráfego, é do, e, essencialmente do Facebook: vertical, horizontal. Ok, tá. A vertical, basicamente, é você aumentar o orçamento do que você já tá investindo. Passei de 100 para 120, escalei verticalmente, botei mais dinheiro ali. Não é essa escala que vai te levar para o próximo nível. E o problema é que essa escala é a maior. É, é a que a maior parte dos plays faz só aumentar o orçamento. A escala que te leva para o próximo nível é a horizontal. Que é o que você está com um público convertendo bem ali, cara? Você tem que ir para ontem, testar novos públicos para encontrar novos públicos que convertam tão bem quanto aquele, porque só existe uma verdade universal no tráfego pago: o conjunto de anúncios que está vendendo hoje vai parar de vender. Vai parar de vender quanto tempo? Não sei pode levar uma semana, pode levar 30 dias, pode levar 60, mas ele vai parar uma hora ele para, então vamos supor que eu estou anunciando um produto de, de sei lá, de emagrecimento, não, emagrecimento um produto de pet shop para o interesse de quem gosta de cães, por exemplo está vendendo bem eu não posso me segurar só naquele interesse eu tenho que buscar novos interesses, novos públicos que também convertam bem quando eu encontro, eu escalo horizontalmente Novos conjuntos de anúncio com outros públicos, outros criativos, que também performam bem. Essa é a escala sustentável. A escala de ficar aumentando o orçamento não é sustentável. Não que a gente não deva fazer, mas você leva muito tempo para conseguir chegar onde você quer. Outra forma de você escalar horizontalmente é, você tem um público que está performando bem. Você duplica aquele público quantas vezes forem necessárias. Aí você vai falar assim, mas não é o mesmo público sempre? Não. O Facebook, ele trabalha com fatias de público em cada conjunto de anúncios. Então, se eu coloquei um público num conjunto de anúncios A, ah, que tem 2 milhões de pessoas, ele vai atingir 100, 150 mil pessoas. É uma fatia de público. Quando eu duplico, eu pego outra fatia de público. Então, eu posso encontrar fatias que performam melhores ou piores. Quando eu faço isso, eu estou escalando horizontalmente. Essa é a escala sustentável. Não não é dobrar o orçamento de um conjunto. Isso não funciona. Entendi. Agora, o ideal, o
1: ideal será que seria fazer as duas simultâneas. Esse é o prime.
2: O ideal é fazer as duas simultâneas, tá? Entendi. Com certeza. Mas a horizontal é a do jogo maduro. Isso. A horizontal é que te leva para o próximo nível do seu jogo. A vertical não vai te levar para o próximo nível do seu jogo. A, a vertical, ela pode te dar um aumentozinho de faturamento ali. Mas a horizontal, ela pode levar seu faturamento em 3, 4 dias de, sei lá, 400 reais por dia para 10 mil por dia. A horizontal pode fazer isso. A escala horizontal. A vertical, não.
1: É muito mais progressiva. Legal. Que interessante, cara. Muito bom essa clareza aí. Sim. Agora, voltando pro assunto de página de venda, né, que a gente não pode deixar de falar. É muito interessante você falar aqui que o coração do perpétuo é a página de venda, porque tem uma publicação sua. Do seu seu inclusive, que você fala assim tráfego pago não salva página fraca. Então, essa é uma, o que é uma página fraca, né? Explica pra gente o que é que é uma página boa que gera conversão.
2: Tráfego não vende nada. Tráfego potencializa a venda. Então, muita gente acha que tem que aprender tráfego para vender. Não. A pessoa tem que aprender tráfego para escalar as suas vendas. Porque se eu pegar, por exemplo, essa garrafinha de água aqui, e eu posso ser o melhor gestor de tráfego do mundo. Eu colocar ela numa página de vendas e vender ela por mil reais, ninguém vai comprar. Não importa quão bom eu seja em tráfego. Então, o que faz vender é uma boa oferta. E como que a gente apresenta uma boa oferta num perpétuo? Ou através de um vídeo de vendas, ou através de uma página de vendas toda escrita. Aliás, vamos para mais uma polêmica. É mito de que toda página de vendas tem que ter vídeo de vendas. Ou VSL. As nossas melhores páginas de vendas não tinham vídeo. Fizeram milhões. Múltiplos sete dias. Página de vendas sem vídeo. Eu não estou dizendo que é melhor não ter vídeo. Eu estou dizendo que não é necessário, em 100% dos casos, o vídeo. Uhum. E muitas vezes o vídeo de vendas até atrapalha, se não for bem feito. Mas o que vende é a oferta. Quando você tem uma página de vendas que não tem vídeo, por exemplo, é a página que é capaz de fazer a sua oferta parecer interessante para quem está do lado de lá. Se a sua página é capaz de converter, o tráfego é capaz de escalar. Se a sua página não converte, o tráfego só vai fazer você perder dinheiro. Verdade. Entende? Então, o que vai fazer você vender é você encontrar a copy perfeita... Perfeita não. A copy correta para sua página de vendas. A estrutura correta para sua página de vendas. Headline, que tem uma promessa forte, impactante. Ninguém compra promessas mais ou menos. Ninguém compra coisa mamão com açúcar hoje em dia mais. Forte, impactante, atingível e que não pareça golpe. Você sabe que eu sempre falo assim, sabe qual a primeira objeção da pessoa que cai na sua página de vendas? Não é se o produto é bom, não é se o produto é caro, não é se é o melhor produto, não. A primeira objeção que a pessoa tem é, será que isso é golpe? É primeira verdade. objeção. Aí do nada o Fantástico faz uma, uma reportagem assim, golpes na internet disparam tantos por cento. Aí no dia seguinte seu anúncio cai para a pessoa, ela cai na sua página de vendas. Primeira coisa que ela vai pensar, será que é golpe? Então a primeira objeção que você tem que quebrar nessa página de vendas é se é golpe. Como que eu quebro a objeção que é, se é golpe ou não? Demonstrando a autoridade do expert. prova social. Então a estrutura da página de vendas, ela tem que estar tá de uma forma correta que leve a pessoa do ponto A ao ponto B. Eleve o nível de consciência dela, faça ela desejar o produto, mostra para ela que aquele produto é o que vai resolver a dor dela, mostra que você é a pessoa certa, faça ela achar que o produto vai custar mais caro do que realmente custa e aí você oferece o preço, mostra o preço. Essa é a estrutura correta de uma página. Uhum. entende? Massa. O tráfego ele só vai potencializar esse resultado. E aí a gente tem que analisar o funil primeiro. Quando a estrutura está certa, aí eu consigo olhar se o custo da finalização está bom ou não. Porque se eu rodo cinco criativos, dez criativos... Nenhum tá dando bom. O problema tá nos criativos? Não. O problema tá na página. Não é o tráfego. Não adianta ficar testando mais criativo. Ficar testando mais... Imagina, o cara testou 10 públicos, 10 criativos, todos ruins. Ele continua testando público e criativo. Público, e fica nesse loop infinito. E aí fala, tráfego não é para mim.
0: Nossa, como. São análises muito minuciosas que precisam ser feitas, Verdade. né?
2: Muito, muito. É por isso que eu falo: é o conhecimento é Sim. conhecimento, você tem, que, você tem que entender do que você está fazendo sabe, comece com o que tem mas cara, vai atrás mais, vai atrás de mais conhecimento porque quando você entende você começa a entender a, as regras do jogo, e as regras do jogo normalmente não são aquelas que você está achando que são, não são Justo. então é isso, não adianta testei 10 criativos, testei 10 públicos vou testar mais, não é isso o problema está na tua página
0: Agora vamos para mais uma polêmica? Vamos. que eu nem sei se é tão polêmica assim, mas eu queria uhum. que você explicasse. Perpétuo não é só sobre tráfego direto. Que frase é essa? O que significa para você?
2: Boa. A gente começou e ficou muito forte no mercado com tráfego direto. Eu sempre falo que o que importa é a execução, não é a ideia. E a gente não foi pioneiro em praticamente nada. Mas teve uma coisinha, uma só, que a gente fez no início, que quase ninguém fazia. Quando o perpétuo, a gente começou a fazer perpétuo, lá em 2018, como o forte era lançamento, os pouquíssimos que faziam perpétuo na época, eles faziam perpétuo assim, página de captura antes da página de vendas. Porque era o vício da galera do lançamento, tem que pegar a lead, tem que pegar a lead, porque, você imagina, se eu não pegar a lead, ele não compra, eu não consigo mais contato com ele. O que é uma mentira, porque gestor de tráfego consegue contato com a pessoa a hora que ele quiser. Roda anúncio para a pessoa hora que ele quiser. A gente tirou a página de captura antes da página de vendas. Porque para a gente não fazia sentido perder tráfego ali. Então a gente começou fazendo tráfego direto, muito forte em tráfego direto. Joga para a página e vende ali. Só que, perpétuo não pode se resumir a isso. O que, que você faz com quem não compra de primeira? O que, que você faz com quem está na sua base e quem ainda não comprou? Você, traqueando, por exemplo, você sabe que a pessoa entrou, às vezes ela vai comprar seis meses depois oito meses depois, às vezes, ela não vai nem comprar aquele produto que ela caiu, ela vai comprar o um mais caro. Então, quando você se resume a só jogar tráfego direto a página de vendas, e você fica nesse loop infinito de só fazer isso, você empobrece o seu faturamento. Você perde outras formas de vender. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está rodando perpétuo tráfego direto há três meses. Três meses rodando, 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 rodando. Se você fizer um mini lançamento para essa base, pode ser uma aula só, uma aulinha ao vivo, que você captura a sua base de seguidores, joga para um grupo de WhatsApp e faz um zoom. Você vai fazer um pico de vendas, de um dia para o outro. Não precisa só fazer tráfego, buscar novas pessoas. Aquelas que estão ali estão prontas para comprar também. Só que o mercado, ele muitas vezes, só fica no tráfego direto tráfego direto, tráfego direto, tráfego direto. Aí o cara às vezes está com 20 mil seguidores, tipo, 19.990 nunca compraram e ele não faz nada com essas pessoas. <risos> faz nada. Joga para um Zoom e vê o que acontece. Faz uma aula no Zoom para você ver o que acontece.
0: Nossa, é real mesmo. Uhum. É a, a coisa de cuidar da base, né? De aquecer cada vez mais aquela galera que já tá ali. Porque vender para ela é muito mais fácil.
2: É muito, muito mais fácil. E aí também tem o outro ponto, né? É É de produtos. Quantas vezes você vende para o mesmo cliente? O perpétuo é maravilhoso. Eu sou muito fã de perpétuo. Só que você vendeu uma vez, não pode acabar o ciclo da pessoa ali com você. Quando uma pessoa compra de você, as semanas seguintes dela são só atenção, só sua. Ela só está de olho em você. Sim. Ela não está olhando outros concorrentes no mercado. É muito mais fácil você vender para aquela pessoa naquele momento. E... A busca insana por novos clientes o tempo inteiro faz a pessoa se esquecer de que ela poderia vender de novo para o mesmo cliente. Ou então vender uma recorrência. Porque a perpétua também pode ser recorrência. Sim. Pode pagar mensal, pode pagar anual. Tem várias formas.
1: Legal. Oh, você falando, dá para ver que é uma visão muito, mas muito madura de mercado. Aqui a gente já entrou numa uma galera muito jovem e a galera tá muito naquele jogo de ah, vou escalar rápido, fazer grana. Só que... Não é um papo tão grande de fundamento, de base, de estrutura Isso é muito legal de ver E sendo bem honesto, quando eu penso em digital Eu sinto que a galera foca muito, muito, muito no lançamento Mas o perpétuo me parece uma estrutura muito mais saudável e natural quando, é, com, quando são combinadas as duas estratégias Onde você tem um perpétuo que te dá previsibilidade de caixa E pontualmente você tem lançamentos que dão um pico de venda E dão um oxigênio a mais para a empresa Eu acho que essa é a estrutura mais saudável Que um negócio digital de verdade poderia ter Agora vamos lá eu imagino que tem uma galera que vai estar tá ouvindo aqui e vai falar, cara, esse é o caminho, eu vou pro perpétuo. Porque lançamento é dor de cabeça, eu fico três meses é a audiência, chega lá não vendo, vou pro perpétuo. Mas é qualquer produto que dá pra vender no perpétuo?
2: Cara, ótima pergunta. Vamos lá. É, perpétuo e lançamento podem e devem coexistir em um negócio saudável. É ótimo. Só que perpétuos podem matar lançamentos.
0: Uau, mas como? É,
1: será
2: que isso é polêmica? É polêmica, né? Eu devia ter avisado antes, né? <risos> Eu devia ter Eu ainda posso falar mais uma? <risos> Perpétuos matam lançamentos. Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. Eu vejo acontecer o seguinte. O cara, às vezes, está fazendo um lançamento e faturando, sei lá, 400 mil no lançamento com lucro de 200 mil. Aí ele fala assim, vou botar um perpétuo aqui no meio para fazer meu front-end, que é o produto de entrada, para botar mais gente para dentro da minha base e depois vender o lançamento mais fácil. Faz todo o sentido do mundo esse raciocínio. Em, em um negócio saudável, isso funciona muito bem. Mas o perpétuo, mal encaixado na esteira, quando já existe um lançamento, ele mata o lançamento. Então, por exemplo, como, como muita gente faz. O cara tem um curso com 25 módulos. Lançamento. Ele pega um módulo, tira desse produto e põe no perpétuo. Aí ele bota baratinho para vender. O que, que acontece? O cara compra o perpétuo. Ele não fica satisfeito com o produto. Você acha que ele vai comprar o lançamento depois? Não vai. E o contrário também acontece, tá? Ele fica tão satisfeito com o produto do perpétuo que ele não precisa mais do lançamento. Ele não precisa. Vocês devem saber. Existe um dado que mostra que 60%, 70% das pessoas que compram um curso, elas não assistem. Uhum. Não assistem. Então você imagina o seguinte. Quando você lança, você tem muita gente que entra e não vai assistir o teu produto. Isso faz parte do jogo pessoa Eu mesmo já comprei vários produtos que eu nem entrei para assistir. Quando você vende um perpétuo, você fez a pessoa pagar 297, 250, 240, não sei. Num produto, ela não vai assistir e ela não vai comprar o teu lançamento. O que é um perpétuo saudável? Um perpétuo saudável é um perpétuo que gera uma primeira transformação e gera desejo pela transformação maior. Aí você vende o lançamento. Quando você encaixa um perpétuo assim... Você cria um uma esteira saudável de faturamento para o seu negócio. Gera uma primeira transformação, que deve ser rápida, não pode ser demorada, e gera desejo pelo passo seguinte. Aí você pode lançar um outro produto depois. Maravilha. Agora, tem que tomar cuidado na hora de botar um perpétuo numa esteira que já tem lançamento, porque perpétuos mal encaixados podem matar lançamentos seja porque a pessoa não ficou satisfeita com o produto ou seja porque ela ficou satisfeita demais e não quer mais a... não quer mais tá bom já aprendi entende uhum.
0: e, e o que é fundamental hoje para conseguir ter essa estrutura que vende todos os dias se você pudesse listar aí em alguns
2: pontos primeiro a pessoal sempre pergunta eu preciso ter um bom produto eu falo assim não você precisa ter uma boa oferta ninguém sabe como é que é teu produto antes de comprar Sim. o bom produto ele é necessário para você construir uma, um, um LTV saudável para o seu negócio uhum. ou seja fazer a pessoa ficar satisfeita com você pagar de novo comprar de novo ter baixa taxa de reembolso mas para vender no perpétuo não o que é importante é a oferta a oferta é fundamental então você precisa ter uma boa oferta você precisa ter uma boa página de vendas você precisa saber fazer tráfego e você precisa querer evoluir você precisa querer analisar as métricas do jeito certo. Eu considero que o jeito certo é aquele que eu falei. Análise do funil, depois análise do tráfego, escala horizontal priorizada ao invés da vertical, entender que o, 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 a página de vendas tem que ter uma estrutura. Você quer ver? Existem alguns players no mercado que falam o contrário, que o botão que leva para o checkout tem que ficar lá em cima. Não esconda o botão, eles falam, com 2 milhões de seguidores. Aí eu falo o seguinte, quando você é uma celebridade, e eu não estou falando celebridade nacional, eu estou falando celebridade no seu nicho. Vou te dar um exemplo. O Érico Rocha, se quiser vender um perpétuo, ele pode colocar o botão do checkout lá no topo. Ele é uma celebridade no nosso nicho. Você não precisa convencer muita coisa, não. O cara lançou um produto, um monte de gente vai comprar. Mas quando você não é uma celebridade, o teu caminho é diferente da celebridade. E o que acontece hoje? As pessoas aprendem com celebridades que ensinam o que funcionam pra elas.
0: Nossa, isso é real.
2: E Muito não bom. vai funcionar pro cara pequeno. Não vai funcionar. E
0: é importante ter esse, essa análise crítica, né?
2: É verdade. Na hora de A ver. gente, todos os nossos perpétuos, a gente começou com perfis com 2, 3, 4, 5 mil seguidores. Entende? Então, é diferente o jogo. O jogo não é o mesmo do cara que tem um público lá de 2 milhões de seguidores. O cara que é uma celebridade. O cara que tá sempre no palco dos eventos. O jogo é diferente do pequeno para o grande. É então, tem que entender isso. A estrutura de um é diferente da estrutura de outro. Você vai ver, por exemplo, o tráfego pago de, sei lá, um Wendel Carvalho, nunca pode ser comparado com o cara que está começando. O Wendel, por exemplo, ele vende um produto atrás do outro, de nichos diferentes, inclusive, muitas vezes. Ele é uma celebridade. Ele tem público para tudo. Aí o cara vai tentar copiar aquilo, não vai funcionar. Não vai. Uhum. Então, é entender isso, sabe? Entender como funciona o jogo. Agora, você só entende quando você começa a jogar. É mais divertido jogar do que ficar assistindo, né? Com é certeza. Verdade.
1: Agora vamos dizer, Tiago, que você tem um, o um seu funil perpétuo, ele tá rodando, ele tá funcionando, mas chegou um determinado momento, as vendas começaram a cair. Muita gente fala, ah, o meu produto morreu. Hoje a gente sabe que é mais uma questão de oferta muito mais de oferta do que de produto. Mas uma vez que você percebeu que um funil perpétuo seu está entre aspas, morrendo, o que, é que você faz para recuperar ele?
2: Primeira coisa é entender o nicho. Qual é o teu nicho? E aí eu falo o tamanho do nicho. Quem trabalha com perpétuo em big nicho, eu afirmo categoricamente, não morre nunca. O que, que é big nicho? Desenvolvimento pessoal, saúde. É... Renda extra. Renda extra. Finanças. Relacionamento. Né? Relacionamento. São big nichos. Nichos pequenos, por exemplo. É marketing digital. Tráfego pago. Concurso para tráfego pago. São nichos menores. Para esses nichos menores, sim. O produto pode ter um prazo de vida, sim. Porque, cara, você não tem público infinito. Uma hora você atingiu todo mundo. As pessoas já viram. Quem quis comprar, comprou. Quem não quis, já é mais difícil de converter mesmo. E aí você tem que entender que o perpétuo, ele tem que ser necessariamente o primeiro passo da escada. Hum, Tem legal. que ser Então eu, por exemplo, eu tenho um curso Que eu ensino perpétuo de entrada Eu tenho uma mentoria depois Eu tenho um próximo passo de escada, da escada Porque eu não tô num big nicho No caso do Paulo, meu sócio, ele está num big nicho Oratória, comunicação É um big nicho Não morre O que morre é a oferta O que morre é como você mostra aquele produto Qual a primeira coisa a se fazer Quando um perpétuo para de vender? Mudar a página de vendas por quê? Porque você muda a forma como você apresenta aquele produto. Você muda. É muito engraçado que quando entrou na, na pandemia... A gente estava até contando essa história no, no almoço, né? A gente achou que o produto do Paulo de, de, de oratório ia morrer. Pandemia, todo mundo em casa... <risos> e eu tentando vender um curso que ensina a falar em público. A gente achava, a gente achava assim, que o cara ia olhar o anúncio e ia falar assim pô,
1: <risos> aprenda a falar em público o cara pra em, em casa é que público, público.
2: E, e disparou disparou de vender mas no início caiu aí o Paulo foi e alterou a página de vendas alterou a headline colocou imagens que conectavam com o momento, ou seja, colocava pessoas de máscara e inclusive na Cop era dito assim a gente tá trancado mas vai voltar. Olha isso. A gente vai voltar a rua. Os eventos vão continuar a acontecer. Você vai voltar pro seu trabalho. Agora é a hora de você se preparar. Então, a, o produto é do mesmo. O que muda é a apresentação da oferta. Ligada ao momento. Aliás, eu vou até dar uma dica aqui agora a galera que tá ouvindo. Boa. Boa. Criativos ligados ao momento performam muito bem. Então, por exemplo, aconteceu algo. Filme da Barbie. A gente botou criativo no ar ligados ao filme da Barbie e performou bem pandemia criativos no ar com máscara então fatos muito conhecidos do público em geral quando você cria criativos ligados a isso tende a performar muito bem porque conecta com as pessoas elas estão vivendo aquilo ali entendeu uhum, então sim. assim cara parou de vender é mudar a oferta mudar a forma como você apresenta a oferta para pessoa entendeu Entendi.
0: E quando a gente pensa em assim, gestores de tráfego, a gente imagina um cara sentado na frente do computador com o gerenciador aberto, clicando em um monte de botões. Uhum. Mas eu acredito que tenham algumas atividades que essa pessoa faça fora ali do gerenciador de anúncios que sejam tão importantes quanto para fazer o negócio funcionar. Você vo poderia dizer para gente quais são essas outras atividades? Só para a gente ter um pouco mais de perspectiva sobre o que um gestor de tráfego faz, além de apertar botão.
2: Cara... Sabe a análise do funil que eu falei para vocês? Uhum. O gestor de tráfego tem que fazer. Ele não pode ficar preso ao tráfego pago. O cara que fica preso ao apertar o botão do gerenciador, ele já morreu. Esse profissional não tem vida longa no mercado. As pessoas cada vez mais, as empresas cada vez mais, querem gestores que entendam a parte estratégica da coisa. Então, é, você vai subir uma campanha, você tem que entender quem é a persona daquela campanha para você poder ajudar na concepção dos criativos. Não existe, cara, gestor de tráfego que fica esperando o criativo chegar do designer e nem sabe o que, que vai vir. Ele tem que ter uma, uma noção e entender que tipo de criativo conecta melhor. Então, por exemplo, se o Paulo me entrega criativos para o produto dele e eu vejo que dois tipos de criativos performaram muito bem, eu preciso virar para ele e falar, cara, pede para o designer mais criativos ligados a isso aqui. A gente está falando de escala horizontal. Uhum. Quer ver uma das melhores formas de escalar horizontalmente? Sim. Pegue criativos que performam bem, modele eles e crie variações dele. Não precisa reinventar roda. Crie variações. Então, você, por exemplo, a gente teve uma época que criativos de super-herói para a gente puf, explodiu, vendia muito bem. A gente ia ficar tentando criativos de carro? Não. Era só super-herói. Um monte de super-heróis diferentes, por exemplo, nos criativos. Sabe? Então, você precisa entender o que está que funcionando bem para passar para quem faz, por exemplo, o criativo e modelar aquilo ali. Ah, não está tá vendendo. O que, que o gestor de tráfego tem que fazer? Ele tem que ir na página de vendas e olhar. Porque se eu sei que eu preciso acompanhar o custo da finalização de compra eu tenho que ver se a página tá no formato correto. Agora, apare... no Agora apareceu
0: óbvio para mim, tipo assim. Aí. E a gente não sabia disso. Do, pelo, por, é, esse evento Sim. de finalização de compra, por, por exemplo, eu não tinha ouvido falar ainda.
2: Uhum. E é o mais importante. Só é o mais importante. Eu nunca recebo uma pergunta no meu... Abro o caixinho. Nunca vem para mim assim, ó, Thiago, meu custo da finalização tá tanto. O que, que eu faço? Não, só vem assim. Meu CETER tá 1%. O que, que eu faço? Vontade que eu tenho é falar. Não faço a menor ideia. Com essa informação, eu não tenho como te ajudar. CTR, para mim, não quer dizer nada. É aquilo que eu falei. Bota um bebê no, no criativo, vai dar um CTR alto. Agora, a primeira análise que a gente tem que fazer quando um perpétuo não está vendendo bem, é se perguntar, os meus criativos estão 100% ligados ao meu público? Se não tiver, muda e bota. Porque é possível criar criativos que não estejam tão ligados ao público. Por exemplo, falar em público. Qualquer criativo que eu coloque, conectado a quer aprender a falar em público, tem medo de falar em público, está 100% ligado à minha persona. Porém, para escalar, eu posso criar criativos que peguem dores adjacentes ou desejos adjacentes. Tipo? Tipo. Quem fala em público ganha mais. Quem fala em público é promovido. Eu posso criar criativos ligados a isso. Dores adjacentes. Uhum. Só que você não pode começar por isso. Isso é um processo de escala. Porque de você... teste, né? Primeiro você tem que ir direto na dor do no seu público certo. Uhum. Para analisar se o funil está sendo percorrido da forma correta. Aí depois você começa a escalar com dores adjacentes. Quer aprender tráfego pago? Beleza. Tráfego pago pode te dar 10 a 20 mil, a 30 mil reais por mês. Tráfego pago pode te tirar da CLT dores adjacentes ou desejos adjacentes. Não é o desejo direto da pessoa. Entende? Forma de escala. Skin aulas. the
0: game aqui, Marcelo. Tô feliz! Vai dizer que você não curtiu? Eu tenho certeza. Olha que insight.
1: Muito bom. Aula, aulas ao vivo. Aulas. Mentoria ao vivo. aulas oh, Mas você falou aí de caixinha de perguntas que você recebe várias caixinhas de perguntas. A gente recebeu um monte aqui hoje Sim. também. Você topa responder?
2: Uhum.
1: Tá, vamos lá. Vamos começar com a pergunta aqui do Walter Branco Bebê.
0: <risos> Olha, os arrobas são muito engraçados, Thiago. Olha, eu vou te falar, é complicado pra mim.
1: É, é o Walter White sem grife.
0: <risos> ai, ai. Essa galera assiste, sabe que a gente gosta de Breaking Bad não é possível. É que é
1: assim. <risos> Ele mandou assim. É, quais os principais erros que a galera do digital comete ao utilizar tráfego pago?
2: O principal erro é analisar as métricas da forma errada, pelo que eu falei no início. Tipo, uhum. é, ter a, não ter a ideia do que olhar. O gerenciador de anúncios, ele tem coluna pra cacete. Tem muita coluna ali. Você pode olhar a métrica de tudo quanto é tipo ali. E as pessoas não sabem priorizar as métricas certas. Esse é o principal. Não sabe o que priorizar. Quando você olha coisa demais, você se confunde. Você não tem clareza. Então, primeiro, qual é o meu objetivo? Ah, é venda. Qual é a ordem de métricas que eu tenho que olhar? ROI, custo de finalização de compra, aí só depois eu vou lá para CTR, para CPC, para CPM, que é custo por mil impressões, só depois. Por exemplo, tem muita gente que olha o CPM, que é o custo por mil impressões, e fala, meu CPM está alto. E ele não sabe que muitas vezes um CPM alto significa um público mais qualificado. Então, ter o CPM alto nem sempre é ruim. Nem sempre é ruim. Basta você ver o seguinte, quando você roda remarketing, que é o quê? Anunciar para quem já caiu na sua página de vendas, por exemplo, você tende a ter um CPM mais alto. É um público mais qualificado. Então, isso não significa que é ruim. Uhum. Então, o principal erro para mim é não ter clareza do que analisar no gerenciador de anúncios. Massa.
0: Pergunta do Lius underline mais de 15 anos do digi no digital. O que você aprendeu lá atrás como gestor de tráfego que virou sua chave no marketing digital?
2: Cara, essa pergunta de virada de chave é brabo, né? Eu sempre recebo também. O que, que virou sua chave? Você sabe o que, que eu acho que virou minha chave? Não <risos> posso
0: imaginar. <risos> eu não vou falar nada.
2: Não é, não é, não é. Eu não vou falar. <risos> Fala, pô. <risos> Me ferrar é que... <risos> a água batendo a
0: Um histórico é. de fracassos, da né, Tiago? Foi isso que virou sua chave.
2: Não, ó, o que virou minha chave foi o seguinte: eu sempre fui muito viciado em estudar. Mas assim, eu, engraçado que eu não era muito estudioso na escola, na faculdade, eu nunca fui um cara extremamente estudioso. Mas quando eu entrei pra esse mercado, eu acho que eu enxerguei uma oportunidade tão grande que eu estudei muito. Muito. Então, todo tipo de curso eu comprava, só que aí qual é a diferença? Tem a galera que é acumuladora de conteúdo. O cara compra tudo e não aplica nada. Eu comprava e aplicava, comprava e aplicava, comprava e aplicava. E aí, as coisas acontecem. A gente buscava mentores o tempo inteiro. Então, a gente buscava conhecimento, buscava mentores, aplicava, errava, funcionava, aprendia o que funcionava, questionava o que o mercado falava. Se a gente não questionasse o que o mercado falava, a gente tinha começado com o perpétuo, colocando página de captura antes da página de vendas. Isso não, fazia, isso não fazia sentido nenhum Tanto é que hoje ninguém faz isso mais Mas faziam em 2018 Então a gente é, sempre estudou e aplicou Sempre Conhecimento gente, é o que muda o jogo Boa Pergunta da Duduca.12
1: Como você estrutura o funil de vendas Para público, público frio?
2: Vamos lá Funil de vendas ele não, é uma, ele não é uma necessidade Do perpétuo Funil de vendas é um funil se eu jogo tráfego direto para a página de vendas, eu não chamo isso de funil, tá? É tráfego direto para a página de vendas. Legal. Paralelo a isso, a gente aplica alguns funis que potencializam o resultado. Exemplo, eu já falei para vocês. Você está você criando audiência. Pessoas que não compraram. Um simples funil que leva essas pessoas para um Zoom e faça uma aula e faça uma oferta no final, vai dar um pico de vendas. Funil de e-mail, você pode fazer um funil de e-mail. Você pode fazer, por exemplo, a pessoa cai na página de vendas, não comprou. Você roda um remarketing oferecendo uma isca para ela. Um e-book, por exemplo, em troca do e-mail dela. Pegou o e-mail, você envia uma sequência de e-mails para ela. Tudo isso potencializa resultado de perpétuo. Agora, o iniciante nunca deve começar um perpétuo tentando colocar funis. É muito mais difícil vender perpétuo através de funis do que de tráfego direto. Primeiro começa com tráfego direto. Está tá funcionando? Coloca funis para potencializar o lucro. Ah, funil de webinário. Funciona? O que é um funil de webinário? É um funil onde você convida a pessoa para assistir uma aula, pega o um e-mail dela, ela assiste a aula no final você faz a venda. Funciona? Funciona. Só que você tem que acertar na veia, na copy. O iniciante vai ter muito mais dificuldade para testar isso. É mais caro testar isso vai ter que gravar várias para encontrar que funciona. Então, o funil para o iniciante, ele deve ser usado como potencializador de lucro. O principal foco do cara que está começando e quer fazer perpétuo é tráfego direto. Principal.
0: Perfeito. É, pergunta da Priscila Underline Almeida. Qual a diferença entre uma campanha de engajamento para uma de conversão? O que, que muda?
2: Campanha de conversão hoje não existe, mais. antigamente existia campanha de conversão. Hoje é chamado de vendas. Mas uma campanha de engajamento, ela busca engajamento. Ela busca que interajam com seu, o com seu perfil, com o seu criativo, com o seu anúncio. Ela, você, por exemplo, rodar uma campanha de engajamento colocando um vídeo de conteúdo, o Facebook, você está dizendo para o Facebook o quê? Facebook, procure pessoas que engajam, que costumam engajar com vídeos. Quando, quando a gente seleciona o objetivo de campanha, a gente está dizendo para o Facebook que tipo de pessoas ele tem que procurar. Campanha de engajamento, ele vai di distribuir o seu conteúdo para pessoas que costumam engajar. Campanha de vendas, que é a antiga campanha de conversão, ele vai entregar o seu conteúdo para pessoas que costumam comprar. Uhum. Por isso que campanha de venda é sempre muito mais cara do que de engajamento. Porque o público é muito mais qualificado. Uhum. E aí volta a questão, você não pode comparar a métrica de uma com a outra. Porque você está comparando coisas diferentes As métricas da campanha de engajamento Sempre vão ser melhores, tudo vai ser mais barato Mas é porque é um público que não está acostumado a comprar E se engajar
0: Nice
1: Pergunta do Gui Bezerra Como precificar um produto no perpétuo Que seja adequado para a estratégia De público frio
2: Polêmica
0: Polêmicas Olha lá hein Gui, a gente tentou te ajudar
2: É, é vamos lá Falam por aí, né, e eu sei disso, que não tem limite de ticket para perpétuo. E realmente para perpétuo não tem. Por exemplo, você pode ter uma mentoria que custa 10 mil no perpétuo. Tudo bem. Agora, você não vai vender para público frio qualquer ticket. Ah, mas o fulano vende. A gente volta para o papo da celebridade. A celebridade, no nicho dela, consegue vender tickets muito mais altos do que o cara que não é celebridade. Então, o cara que vende no perpétuo a 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 reais é porque ele é uma celebridade no nicho dela. O pequeno tenta copiar, não consegue. Tem limite de tickets para público frio? Tem. Em 90% dos casos, 300 reais.
0: Quando você não é uma
2: celebridade. Quando você não é uma celebridade. Tráfego direto, público frio para página de vendas, 300 reais. 2,97, 2,98. Acima disso, a dificuldade aumenta bastante. Acima de 500, 600 reais não é possível fazer escala e ROI positivo para público frio se você não for uma celebridade no seu nicho. Muito bom.
0: Pergunta do arroba jonalucas12. O que é necessário saber quando se está começando no digital?
2: Antes de eu responder, eu posso complementar? Com certeza. Porque vai ajudar a pessoa. Quando a gente fala do limite de ticket, a gente tem que entender o seguinte. Ah, beleza. Então, eu não posso ganhar mais do que 300 reais na venda? Pode e deve. Deve. Todo perpétuo tem que ter order bump e upsell. O que, que é order bump? É a oferta que você faz no seu checkout. A pessoa já está no seu checkout, tem lá uma caixinha que ela pode marcar e aproveitar a oferta que está no checkout. Cuidado, o order bump só deve ser colocado no checkout depois que você tem a taxa de conversão do seu checkout. Por quê? Porque order bump pode derrubar a conversão do seu checkout. Caramba. Polêmico. Como? O oferta demais confunde. Hum. Verdade. Entende? Então, você, a pessoa está lá, ó. vamos supor, ela quer aprender a fazer tráfego pago, eu estou vendendo um curso de tráfego pago, ela decidiu que vai comprar comigo, está no meu checkout, prontinha para pagar, aí tem lá um order bump, meu order bump é assim, aprenda a estruturar campanhas que vendem todo dia, ela fala, ué, mas isso tinha que estar no produto principal, eu vou pagar mais por isso? Ela desiste, ela, já, ela iria comprar e desistiu de comprar todo sentido. Cara. Então, order bump ele só deve ser colocado no checkout quando você já tem a métrica que é a taxa de conversão do seu checkout. Como que a gente tem essa métrica? A gente vê quantas pessoas finalizaram a compra, quantas compraram. Se 100 caíram no checkout, 20 compraram, eu sei que meu checkout está com uma taxa de conversão de 20%. Aí eu posso colocar o order bump. Botei. Eu vi que caiu para 10, eu tiro. Perfeito. Entende? Uhum. Então, order bump é algo que pode potencializar o seu, o seu lucro e upsell. Upsell é a oferta que a gente faz imediatamente após a venda, na página de obrigado. Aí vai uma dica braba pra galera também. Upsell, como é que funciona o upsell? A pessoa pagou, cai na página de obrigado, tem que ser vídeo de vendas, upsell tem que ser vídeo, necessariamente, e a headline da página, é o maior erro que eu vejo no upsell, hein? a headline da página não pode ser, obrigado, parabéns pela sua compra, ninguém vai ver o vídeo, e a oferta tá no vídeo, então, a oferta na página de, de obrigado do Upsell tem que ser assim. Falta um passo. Ou, é, tem, uma, tem uma proposta recusável para você. Ou, assista o vídeo para finalizar a sua inscrição. Alguma coisa que instigue a pessoa a ver o vídeo. Então, o Upsell ele pode converter tranquilamente de 20% a 30% das pessoas que compraram o produto principal. Então, Order Bump e Upsell podem potencializar o lucro tá, do, do, do perpétuo. Perfeito. Porra. E... Antes de a gente ir para a próxima pergunta, por que o upsell tem que ser vídeo? Porque o vídeo converte muito mais no upsell. O upsell, a pessoa já comprou. Ela não vai ficar vendo uma nova página de vendas inteira. Não vai. Entende? Então, o vídeo, se você caprichar na sua headline, você vai ter uma taxa de visualização do vídeo muito alta. Muito alta. Ao contrário de um vídeo de vendas numa página de vendas. Onde a taxa de visualização do vídeo é baixíssima. Aí muita gente coloca todas as informações no vídeo de vendas, a página fica pobre pra caramba e a pessoa acha que então, todo mundo tá vendo o vídeo. Não tá. A minoria tá vendo o vídeo de vendas. Mas no Upsell é o contrário. A imensa maioria vai ver. A pessoa acabou de comprar, é um público extremamente qualificado. Verdade, quentaço da venda. Pô, quente. Outra coisa, Upsell tem que ser o One Click Buy.
0: Que inclusive tem na o Isso E aí. até rimou, uhum. hein? Eu mereço um like depois desse.
2: é <risos> 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 <Pô, risos> <risos> pra quem não sabe, né, o one click buy é quando a pessoa já armazenou os dados do cartão. Basta clicar no botão e já comprou direto. Não precisa botar de novo. Perfeito. E aí uma outra coisa. E quem compra no Pix? E quem compra no boleto? Ih, rapaz, eu posso falar do boleto? Pode. Claro. Boleto é o maior assassino de perpétuo, tá? É. Em 2018, quando a gente começou, não existia Pix. Você sabe o que, que tinha no nosso checkout? Só cartão de crédito. Só cartão de crédito. Boleto é um assassino de perpétuo.
0: Mas isso nos dias de hoje, de hoje também?
2: Hoje, hoje, principalmente. Porque hoje não tem motivo para ter boleto que se a gente tem um Pix. Uhum. Antigamente é, até assiste. tinha. É verdade. Hoje não tem motivo para ter boleto. O boleto, ele suja o seu público de nichê de check-out. Ele gera, atrapalha a inteligência do Facebook. O Facebook entende que aquilo é uma compra e não é. A minoria paga o boleto. 20% talvez, de conversão de boleto. 30% no máximo dificilmente o cara vai ter mais que o seu público frio então eu tenho até um vídeo do meu feed que é assim ó tira o boleto do seu checkout não tem porquê perpétuo hoje ter boleto no checkout lançamentos, que são lançamentos, que é um público mais aquecido, mais quente, todo mundo abre carrinho sem boleto no checkout bota Sentindo. depois só, então no não final, bota boleto né? é... Recuperação, quase, é... É... Não é isso mais, não cara. significa, Marcelo, que se a pessoa isso acontece, vai no direct pedindo o boleto, você não pode liberar uhum. é diferente Agora, você libera o boleto no seu checkout, pessoas que poderiam pagar com cartão ou Pix, geram boleto e não pagam. Você ah, perde a compra que você teria.
0: Mas não quer dizer que você não possa disponibilizar para quem pede. Isso, peça, isso pra aí. Para não perder a venda. Olha,
2: eu não tenho cartão, eu não consigo pagar no Pix. Você consegue me mandar o um boleto? Claro. Está aqui o link onde o boleto está liberado. Perfeito. Pronto. Perfeito. Pô, né? Que
0: massa mesmo. Massa
2: mesmo.
0: Pergunta aqui do Jona Lucas 12. Agora sim, o que é necessário saber quando você está começando no digital?
2: Primeiro, que é a maior oportunidade que a nossa geração teve, e não acho que vai ter nada parecido. Segundo, que não é fácil como querem fazer parecer, não é. Terceiro, que você não precisa buscar, o, não deve buscar o enriquecimento rápido. Você deve buscar a progressão, você deve buscar melhorar dia a dia. Não vai ser do dia para a noite. Estuda, cara, estuda, busque mentores, busque quem possa te ajudar nessa jornada. O caminho é muito mais difícil sozinho, muito mais difícil. E não fica nessa loucura de vou em um, vou em outro, vou em... Cara, escolhe alguém que você gosta e, e, e estuda com essa pessoa. Isso não significa que você não possa aprender com outros também, pode. Mas segue uma metodologia primeiro, aplica uma metodologia primeiro. Perfeito.
1: Com os oh, conselhos só dessa pergunta aqui, você já consegue fazer esse jogo virar. É verdade. Muito bom, cara. Hum, pergunta do arroba MTA. Nossa, teve bastante pergunta hoje. Como saber que a minha estratégia pode dar bom antes de começar a testar?
0: Polene.
1: Já Até levantei a sobrancelha para você, Carlos. Sem ser
2: pai de santo. <risos> <risos> Não, a galera que é mágica. Pô. Ah, olha só o que acontece. Assim... <risos>
0: Vou olhar aqui na minha é. bola de cristal Vou jogar uns búzios. É.
2: Olha, aqui tá mostrando que não vai dar bom A torre do café aqui é. É. A vibração aqui Não, olha só, existem indícios Dá pra você tentar ter indícios Então assim, só que sabe qual é o problema? Quem vai conseguir fazer essa leitura É quem é mais experiente O novato não vai conseguir E eu não consigo nem ensinar o novato Ao cara que tá começando a fazer isso sabe? Porque ele tem que botar o carro para andar primeiro. Tem que botar o carro para andar. O que o ponto é, gaste mais tempo na construção da oferta do que no tráfego pago. Primeiro, construa uma boa oferta, estude o tráfego pago, bote para andar e teste do jeito certo. Do jeito que eu estou falando, como eu acredito que é para testar. Analisando as métricas da forma certa, construindo uma página do formato correto. Só assim.
0: Tá vendo, Cardinhos? Meu. Não fuja do seu processo de se tornar experiente. Boa. Continue. Isso. Agora, pra fechar a caixinha de pergunta arroba felixigor. É isso mesmo, né? Underline. Underline. Qual é o 8020 do tráfego hoje em dia? É o mesmo de quando você começou?
2: Não. O tráfego quando eu comecei era uma maravilha. Hoje não é, gente. Gestor de tráfego que viveu o tráfego pago antes do iOS 14. Era feliz. Viveu, era feliz. Hoje... Hoje a gente é infeliz. Hoje é doído, hein? Hoje é doído. Hoje.
0: Só por Deus. Pensa duas
2: vezes. Cara, o que acontece? É, antigamente, antes do iOS, especialmente antes do iOS, a, a, as conversões eram muito facilmente apontadas. Então, por exemplo, você tinha 10 vendas no dia, aparecia as 10 lindamente lá no gerenciador. Você conseguia analisar tudo de forma mais fácil. Hoje é tudo mais difícil. Atraso de conversão, atraso de identificação. Tem conversão? Às vezes eu recebo assim, Tiago, eu tive 10 vendas hoje e só apareceu 4. 6 não apareceram. Eu falo, algumas ainda vão aparecer. Hoje, a gente não pode analisar as campanhas com um prazo de 24 horas. A própria meta, ou seja, o próprio Facebook, orienta que a análise deve ser feita num prazo de 72 horas. Por quê? Porque existem conversões que vão acontecer hoje que só vão ser... Apontadas lá, três dias dá para frente. E aí o que acontece? Você desativa um criativo às vezes que vendeu, só porque não apareceu a venda lá no gerenciador. Ah. Então, o 80-20 antigamente era diferente do de hoje. Hoje é saber analisar de uma forma mais ampla. Antes era mais fácil a análise ali, como que você está vendo. Entende? Então, por exemplo, você está rodando campanha, está investindo 200 reais por dia no perpétuo, está vendendo R$600. Isso acontece direto, olha só. Tá vendendo 600, investiu 200, voltou 600 por dia. ROI de 3, ROAS de 3. ROAS. Hum.
0: Não explicou o porquê do ROAS no final Exato. das contas, hein? É,
2: o nome da nossa empresa é ROAS. E é exatamente por causa do Facebook. É Return of investment, Retorno dos Investimentos nos Anúncios. Perfeito. Aí a gente criou esse nome. É, então, você investiu 200, voltou 600, ROAS de 3. Aí você vai no gerenciador de anúncios e está com ROAS de 0,8 negativo, o que o cara vai e faz? Ele fala, não está vindo dos anúncios, eu vou desativar isso aqui, estou vendendo orgânico, aí ele desativa os anúncios, aí passa três dias e não vende nada, aí ele fala assim, ué, porque as vendas estavam vindo dos anúncios, só não estavam sendo identificadas da forma correta ou no tempo correto, então hoje você precisa ter uma análise mais ampla, está vendendo bem, não sai desativando anúncio a torto e direito, Espera um pouco mais. Analisa de forma... Analisa um pouco pra trás. Ao invés de analisar o dia de hoje, olha três dias atrás primeiro. Pra ver, pra ter certeza do que você tá fazendo. Entendeu? Que massa.
1: Ô, oh, Carol, cara, eu posso dizer aqui com convicção que esse foi um dos melhores episódios do ano. Mas eu posso dizer que digestão de é... tráfego esse foi é um dos melhores de todos os que a gente tem no canal, cara. Sem
0: erro, sem medo de errar.
1: Caramba, que didática excelente. Incrível. Inclusive, a gente tava falando ontem sobre pegar uma galera mais topo de funil pra atingir mais gente. Eu acho que é uma responsabilidade sua, cara. Você <risos> precisa pegar essa <risos> galera. Ai, Justo. Meu eu Deus acho mesmo. também,
0: Thiago. Foi uma didática incrível, porque é um assunto difícil de explicar é. e você trouxe muita clareza sobre muitos pontos que eu tinha dúvida e foram Uau. esclarecidos hoje.
1: Muito Obrigado. impactado. Parabéns, cara. E é não incrível. terminamos que a gente costuma finalizar nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Claro. Então, vamos lá. Que mensagem, Thiago você gostaria de ter ouvido quando você começou no mundo do digital que você pode transmitir agora para a galera que está ali do outro lado da telinha e poderia ouvir e agregar na carreira deles?
2: É A mesma mensagem é uma frase que tem na, na abertura, do, na tela inicial do meu treinamento, que é, primeiro você se torna, depois você conquista. Primeiro você tem que se tornar a pessoa capaz de conquistar aquilo que você quer conquistar. E isso eu sei que parece muito óbvio e parece muito clichê. Mas as, as pessoas, elas não têm essa clareza ou não executam. Elas acham que as coisas vão cair do céu rapidamente. E não é, é um processo. Quando você respeita o processo e principalmente quando você gosta do processo, cara, as coisas vão acontecer. Vão acontecer.
1: Legal.
0: Aprenda a apreciar o processo.
2: Muito Isso. bom, cara. Tô muito satisfeito desse Eu tô desse
0: muito feliz. Tô feliz. Eu adorei o papo. Você gostou? Muito. Eu aprendi eu... demais aqui. Você que tá aí do
1: outro lado, curtiu? Dá like. Deixa o like agora.
0: Mas não terminamos, né, Marcelo? Não
1: terminamos. Temos presentes. Temos
0: presentes, e claro. Daí? Pra finalizar esse episódio com chave de diamante. Diamante, é. <risos> Nada,
2: de <outro. risos> Nada de ouro. Nada de ouro.
0: Presentes pra você e pro Paulo, inclusive. Ah, eu sim.
2: Gostei.
0: Caramba, que capricho, hein? Aqui o Wi-Fi como sempre... Vocês são demais, né? cara, inimiga da dieta, tem inimiga da dieta. Outras, inimiga né? da eu só dieta. falo isso todas as <risos> vezes meu. meu hotel eu tinha é tudo verdade. pra comer é,
1: eu só agora tem um pouquinho mais é. cara que legal
0: <risos>
1: não, mas esses presentes são literalmente pra agradecer a presença de vocês, quem não tá, aí, não, quem não tá vendo tem o um Paulo aqui também, que tá passando o um dia com a gente uhum. tá sendo ah, incrível é, passar é. contigo e Tiago, meu Deus, cara, fantástico esse bate-papo aqui, uma didática é impressionante, adorei muito o conteúdo, e espero que você curte os presentes e ainda tem mais coisa pra acontecer hoje tem umas é,
0: mas assim, pra galera que não te conhecia Agora tá te conhecendo Quer saber mais sobre você E vai acompanhar os seus, seus conteúdos Posteriormente, deixa suas redes sociais aí
2: Boa. Thiago.roas no, no Instagram Não uso o TikTok Não, nem recomendo <risos> Mas é outra coisa polêmico. É, é polêmico E é isso vai aparecer aí na telinha. Vai, né? Vai. E o que
0: as pessoas precisam fazer depois de um episódio incrível como esse aqui, Marcelo? Incrível
1: mesmo. É, para você que não deixou o like ainda, já deixa o like, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast e deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com o Tiagão, que hoje ele brilhou aqui e eu espero que você pegue esses insights aí e aplique na sua operação. E Carol, para galera que ficou aqui até com a, com a gente até o final, acho que tem mais um lugar aí, uma mensagem para eles.
0: Onde nós nos encontraremos? Onde? No próximo KiwiCast. Eu te vejo lá, é um compromisso. Te vejo
1: lá. Valeu.